0: Ja, herre, vi beder om, at du vil komme og tage bolig i vores fattigdom, i vores fattige liv, i vores liv, som ofte er så langt fra din vilje. Her vi beder om, at du vil komme med din nåde og fylde os med din ånd, så vi kan følge dig, Jesus og ikke vælge nogen anden vej. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangeliet til anden søndag efter Trinitatis, som står i Lukas, kapitel 14. Store skare fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru, børn og brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige, den mand begyndte at bygge, man kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000? Hvis ikke, sender han udsendingen for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting. Men hvis selv mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der, hører, den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. For cirka 15 år siden... Der så jeg en, en lille amatør videooptagelse, som gjorde et kæmpestort indtryk for mig. Det var ikke sådan en af de der hjemmevideoer, hvor der er en, der falder over vandslangen og ryger ned i swimmingpoolen. Det var, det var ikke sådan noget. Men den var optaget af en ven til en af vores missionærkolleger. Og øh, han arbejdede med at skabe kontakt til isolerede stammer langt inde i Amazonen, Amazonas regnskov. Og på den der video, der så vi, hvordan missionæren de lagde gaver frem på strandbredden, eller flodbredden, derinde, langt inde i regnskoven. Og derefter så sejlede de over og gemte sig i, hvad skal man sige, sådan under, under det her skovbryn, under alle de her blade, der hænger ud over flod, flodbredden på den anden side. Og så øh, ligger de så derovre og filmer det her. Og så lige pludselig, så kan man se, hvordan der kommer bevægelse i, i bladene, i, i skovkanten, der over på den anden side. Og så kommer der et par indianer til, side, til, til syne. Og de her indianer, de undersøgte gaverne, de samlede dem op og, og tog dem med sig. Og, og tanken var ligesom, at på baggrund af de her gaver, så kunne man så begynde at skabe personlig kontakt til de her indianer. Altså, det var nærmest et magisk øjeblik, når man så på den her lidt rystede videooptagelse, hvordan unåde folk fra fjerne og isolerede stammer kom ud af skovkanten der. Det var et led i de her missionærers tålmodige arbejde med at nærme sig stammer og folk, som man ikke engang ved, hvordan vil reagere på den her tilnærmelse, Men de gjorde det for at få mulighed for at forkynde evangeliet for dem. Deres mål og deres metode, det minder rigtig meget om, om, om det, som den amerikanske missionær Jim Elliot og hans kolleger de gjorde der i 1950'erne. De arbejdede i Ecuador med at nå den isolerede og enormt voldelige, det var kendt, at de var enormt voldelige, både sådan indbyrdes og overfor andre folk, en stamme, der hed Waurani. Og sammen med fire andre missionærer, så havde ham her, Jim Elliot, i løbet af 1955, nærmet sig den her stamme, blandt andet ved at overflyve deres, deres område, og også ved at give dem gaver, som, som vi så dem gjorde på den der video. Og efter måneders indledende kontaktskab, så, så, så byggede de en, en base, bare sådan et simpelt træhus, tæt på Kurarai-flodens bred, bred ikke særlig langt fra, fra indianernes landsby. Og den 8. januar 1956 så en af missionærerne fra sit fly, at nu nærmede der sig en større gruppe af indianere. Og så vendte han tilbage til de andre og fortalte dem det. Og at øh, altså nu, nu er de på vej. Og kl. 12.30, der informerede han glad sin kone over radioen, at nu, nu, er, nu sker der noget. Og så lovede han at tage kontakt igen klokken 9, for at hun kunne høre mere. Og de her fem missionærer, de forberedte sig. De sang lovsang til Gud. Og så ventede de på, at indianerne skulle komme. De ankom til lejren ved tre-tiden om eftermiddagen. Klokken halv fem, der var der ikke nogen nyheder fra missionærerne, der flød deres liv allerede rundt i floden, dræbt af de indianere, de var kommet for at vinde for Kristus. Det blev en international nyhed, at fem missionærer var blevet dræbt, og mange anså det for et mareridt og for en tragedie. Og tabt for familier og venner og kolleger, det var naturligvis tungt. Men for Jim Elliot, så var det en del af prisen for at følge Jesus. En pris, som han for længst havde accepteret. Han havde nogle år tidligere som ung student skrevet følgende i sin dagbog Han... Han er ikke et fjols, som opgiver det, han ikke kan beholde, for at vinde det, han ikke kan miste. Han er ikke et fjols, som opgiver det, han ikke kan beholde, for at vinde det, han ikke kan miste. Jim Elliot havde gjort det, som Jesus her i teksten taler om, det der med at beregne hvad prisen er for at leve med Jesus og for at følge ham. Og så beder Jesus også alle sammen om at gøre, om at beregne omkostningerne. Ligesom ham, der bygger et hus eller et tårn, Han må sætte sig ned og regne på, om han virkelig har råd til at bygge det færdigt. Eller ligesom kongen, der må regne på, om han måtte kan vinde slaget mod den endnu mægtigere konge, der kommer imod ham. Sådan siger Jesus, så skal vi alle sammen beregne omkostning ved at være hans discipel. Det er der ikke noget særligt ved. Det er ikke noget, som nogen specielt udvalgte skal gøre, mens resten af os kan leve, som vi vil, og bare have Jesus som en lille hobby eller en forsikringspolise mod oversvømmelser og fortabelse. Jesus taler ikke til de særligt radikale i Guds rige. At tage vores kors op og følge Jesus er helt almindelig discipelskab for os alle sammen. At fornægte sig selv og give afkald på alt sit eget, det er simpelthen almen kristendom. Vi kan så nemt, når vi hører sådan her begyndelsen at tænke på, om det nu er det eller det, er det, den her, er det den her ting, det koster at følge Jesus? Er det det her, jeg skal undvære? Er det det her, jeg skal lade være med? Er det den her bestemte del af livet, jeg ligesom skal få sag. Men at gøre det, det fører bare sig lidt til sådan en fejsalisk selvretfærdighed. Fordi farisæerne var rigtig gode til det der med at, at sige, jamen vi opfylder Guds lov på den og den måde. Vi opfylder Guds lov her og der, og vi giver både tigende og dit og dat. Og alligevel, så var deres hjerte langt fra ud. Det handler ikke om særlige ting. Det handler om hele livet. Jesus kalder os til at give afkald på alt vores, alt hvad vores liv består af og har med at gøre. Det må vi lægge ind under hans autoritet. Alt det, må være næstbest, Fordi Jesus må være bedst og først. Se lige før Jesus han taler om prisen for efterfølgelse her i Lukas kapitel 14, der har han fortalt om det store festmåltid, hvor mange var indbudt til en helt gratis bryllupsfest. Det var helt tydeligvis ikke jøder men jøder. Havde det været jøder, så ville de kommet alle sammen, for at få gratis mad. Det gjorde de ikke. Selvom alt var betalt. Brudgommens familie har ligesom sagt, det hele er betalt. I får en dag brøllupsglædning og hvad vi har med. Så sådan er det at komme ind i Guds rige. så er det at blive frelst. Der er helt gratis adgang, fordi brudgommen selv har betalt for os alle. Men der var nogen, der sagde nej tak. De var indbudt. De havde invitationen i hånden. Alt var betalt og var klar. De skulle bare tag tage imod og komme med. Men i sted så var de optaget af noget andet. En var optaget af sin mark, en anden af sine nye okser. Det kan vi jo godt oversætte til, hvad det handler om. Det handler om at være optaget af sin ejendom, af de materielle goder, af rigdom, og økonomisk sikkerhed. Det handler om at være optaget af forbrug, i stedet for Guds rige. En var optaget af sin nye hustru, det handler om vores relation, familie, venner, så videre, At det bliver vigtigere end Jesus selv. Alt er givet dem, alt er betalt for dem, men de vælger at opgive festen for at satse på de ting, de alligevel vil miste, når livet her slutter. Derfor så taler Jesus nu om, at det at følge ham, det at leve med ham og i det evige liv, jamen det har en personlig omkostning. Vi kan ikke betale for at, for at, få lov, for at komme indenfor for at, at, at fordele i det. For det har Jesus gjort. Men at være i det, det har en personlig omkostning. Når vi ønsker at fordele det evige liv, når vi ønsker at fordele søndernes forladelse, ja, så er omkostning for os, at så må Jesus også være vores et og alt. Så må vi lægge alt i vores liv under ham. Så er der intet, der må prioriteres højere end følgeskabet med ham og livet med ham. Ingen gang forhold til familien må stå over forholdet til Jesus. Og når Jesus her siger, at vi skal have vores familie, jamen, så betyder det ikke, at vi sådan følelsesmæssigt skal have dem og være imod dem og, og ikke vil have noget med dem at gøre. Men det betyder helt konkret, at de ikke må betyde mere for os end Jesus. Derfor så kan man også sige, hvordan bliver du den bedste ægte mand du kan være? Det er ved at Jesus er vigtigere end din kone. Hvordan bliver du den bedste kone, du kan være for din mand? Det er ved, at Jesus er vigtigere for dig end din mand. Fordi der lever vi, præcis sådan, som Gud har tænkt, at vi skal. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at Jesus han siger, at vi må opgive alt for at følge Ham? Det er fordi, vi ikke kan have hænderne fulde af alt vores eget, og samtidig gribe den noget og den kærlighed, Jesus giver os. Det er umuligt. Du kan jo prøve at gå hjem i haven i eftermiddag, og så øh, fylde dine hænder, begge hænder, ikke? med, med, med fæde og krop og tallerken. Det skal simpelthen være så meget, at du knap kan balancere det. Ikke? I begge hænder. Ikke? Og så kan du få en til at kaste en, en bold til dig. Sådan et, et godt, en god sav. En god vold der, er, ikke? En stor bold. Og så prøv at se, om du virkelig kan gribe den bold samtidig med, at du har det her i hænderne. Uden at der er noget af det, der falder ned. Uden at der er noget, der går i stykker. Det bliver rent mund, Det er på køkken. Det er jeg helt sikker på. Det kan ikke lade sig gøre. Sådan kan vi heller ikke komme til Jesus med alt det, vi har i vores liv. Og sige, alt det her, det skal jeg have med mig. Alt det her, det betyder så meget for mig. At det vil jeg aldrig give op. Og så samtidig kunne gribe ham falder ned og går i stykker. Det er umuligt at leve for sig selv. Det er umuligt at leve for den her verdens rigdom og værdier. Det er umuligt at leve for sin egen stolthed og ære. Og så samtidig gribe. Det Jesus, han kommer. Vi kan ikke beholde vores eget liv. Vi kan ikke beholde al komforten. Vi kan ikke beholde det liv, hvor det er os selv, der er i centrum, og hvor det er os selv, der er vigtigst. Vi kan ikke beholde al vores vores materielle gode. Alle de der ting, dem mister vi alligevel en dag, når vi skal fra. Så skal vi af med det alt sammen. Men der er en ting, vi ikke kan miste. Og det er det evige liv, Jesus har vundet til os. Det er det evige liv, vi er sat ind i, da vi blev dømt at komme til at tro på Jesus. Det kan vi ikke miste. Selv. og det der evige liv har langt større værdi end det vi har her og det vi kan erhverve os her og end det, end det vi lever for her det liv som Jesus giver os, det evige liv det er i en helt anden klasse jeg tror nogle gange så tænker vi på jamen, altså, det evige liv det, det er sådan alt det gode her og så lige lidt plus lige lidt ekstra Bare det. det. Du kan slet ikke forestille dig, hvor godt det er at leve evigt i Jesu nærvær. Det, 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 er, det er en helt, helt anden type af liv. En helt anden klasse af liv. Og derfor, så er man ikke et fjols, hvis man villigt opgiver det, man alligevel ikke kan beholde. Det vi alligevel skal aflevere, når vi skal have fra for at gribe livet med Jesus og vinde det, som man ikke kan miste. Det kan også være, at det ser tåbeligt ud i verdens øjne. Det kan være, at din familie ryster på hovedet af dig. Det kan være, at du bliver forbigået på dit job, fordi du har andre prioriteter og værdier. Det kan betyde modsigelser og hovedrysten fra venner og naboer. Der er mange omkostninger på den måde også. Men vi må acceptere, at det faktisk koster, og at hvis vi vil have foræret den største skat i verden, som man overhovedet kan forestille sig, så må vi slippe vores egne små rustne enører. Og lade være med at løbe efter alle de forgængelige ting. Discipelskabet har altså en omkostning. Men ved I hvad? Jesus har betalt den omkostning. Han betalte selv discipleskabets omkostning. Fordi hans og vores omkostning, det er ikke den samme. Hans omkostning, det var at blive forladt af Gud og dø i menneskers sted. Den omkostning var han villig til at betale for hver eneste af os. Vores omkostning, det er, at vi skal lade være med at løbe væk fra Gud. Vi skal holde op med hele tiden at løbe væk fra Gud. Lad være med at leve for os selv, og sæt alt vores eget først. Vores omkostning, det er, at vi må holde op med at sætte grænser for Jesus. Fordi det vil vi gerne. Vi vil meget gerne sætte grænser for Jesus. Ja, Jesus, jeg vil tro på dig, jeg vil føles med dig, jeg vil have alt det dejligt, du vil, men det og det og det, det holder du fra. Please, tak. Ingen, Ingen adgang. Vi må da være med at sætte grænser for Jesus, og det er en omkostning, fordi vi må overgive alt til ham. Det, som der er så alvorligt med den her tekst, det er, at hvis ikke vi gør det, så står der ikke, at så er vi sådan nogle halvdårlige disciple. Det kunne vi, godt, det kunne vi egentlig nok godt leve med. Ikke? Det, det er okay. Altså, det, vi er jo ikke 12-talspiger alle sammen. Nogle af os kan godt sådan, tage til tak med sådan lidt noget middelmåde noget. Det er bare ikke der står. Han, der står ikke. Hvis, hvis ikke I følger mig, så er I sådan en halvdårlig disciple. Han siger, så kan I slet ikke være min disciple. Det er bare ikke til at komme udenom. Så kan I slet ikke være min disciple. Det synes jeg er enormt alvorligt, og det må vi tage med os i dag. Vi ved godt, også når vi går herud fra i dag, selv efter at have hørt den alvorlige prædiken om efterfølgelse, at vi når aldrig mål med følgeskabet og med den totale overgivelse til Jesus her i livet, fordi vores iboende ondskab og vores lyst til at prioritere selv, det stadigvæk medfører, at vi ikke kan gøre det, som vi gerne vil. Men det må vi erkende. Og det må vi bekende. Fordi det er også en måde at vende sig væk fra sig selv på. At erkende Jesus, jeg har mest lyst til at Væk. Jeg har mest lyst til at gå min egen vej. Jeg har mest lyst til at prioritere mig selv. Og jeg gider ikke rende rundt og hjælpe de der stakler hele tiden. Lad mig passe mig selv. Men vi må bekende det. Fordi så vender vi os til ham, og vi vender os væk fra os selv i det. Det er nemlig ikke kun ved at høre en alvorlig prædiken om efterfølgelse, at vi kan gå hjem og gøre det. Det er ene og alene ved, at vi får noget ind over vores liv. At vi bekender det, som det er, og så beder ham om tilgivelse. Det er noget at følge ham. Og det er kun ved at modtage noget over noget. Også over vores haltende og fejlende efterfølgelse. At vi får ny kraft og ny glæde til at lade ham fylde alt. Det er Guds rige noget, der gør os villige til at betale prisen, om det så skulle blive den ultimative pris, som det var i tilfældet med Jim Elliot og hans kolleger. Den, der er villig til at betale den pris, er dog ikke et fjolts, for han vinder det, som han ikke kan skaffe sig selv, og som han ikke kan miste igen. Kære Jesus, vi beder sådan om, at du vil... Hjælp os til, at det her alvorlige ord ikke bare må ryge ind af det ene og ud af det andet. Men at du må vise os, her, hvor er det, skoen trykker i vores liv? Vis os her, at vi har brug for at vende os til dig hele tiden og hver dag. Vi, vi har brug for, Herre, at, at dykke ned i din nåde hver dag for at blive bevaret her, Fordi vi har ofte mest lyst til at gå vores egen vej. Men her vis os, hvad vi vinder ved dit kors og ved dit, din død for os. Vis os, herre, hvad du har givet os, så du bliver den største og den eneste for os. Herre, det beder vi om. Gør os villige til at beregne prisen og betale den. Amen.